0: 嘿，小红，
1: 好久没听见了啊！好久没什么，没听见这个这一声哈，这个开场。嗯
0: ，咱们最近是不是聊日本东西聊的有点多呀
1: ？有吗
0: ？感觉好像哎，这个潜移默化的哈，觉得好像突然间一下风向转了，嗯，转到去看日本的东西了，是不是？因为潜移默化的老任对你是吧，产生了一个文化侵袭般的梳理。然后导致你慢慢的就被文化洗脑
1: ，那难道不是被李贝贝同学？哎啊
0: ，哎，这机会哈，我觉得要把这个张飞理论，嗯，郑重的讲一次啊。嗯、我有一个将张飞理论，张飞呢就是三国时期、后汉时期啊，后汉三国时期的一个著名的武将。呃，以前呢在玩游戏玩这个《三国志》的时候呢，喜欢使刘备上来，刘关张三个人最多带一简雍。是吧？四个人，然后呢，一般你会选一军师嘛？军师这时候你就你就想，这个关羽的智力呢大概在八十出头吧，然后呢，选他当军师呢，他偶尔出了一些建议呢也不一定准确。这时候呢，哎，贼起飞智是吧？就选了张飞当军师。张飞智力二十出头啊，所以张飞说：“哎呦，主公，这事儿您不不能干，那你通常去干就能成功。”他又说：“主公，哎，这事儿您一定要干，一定能成功。”那。你就不要去干，就一定成功不了。哎，反其道而行，反而起到了很好的效果，所以这就成为一个典故。我经常会，比如说啊，我经常说你是我的张飞，就是你推荐什么，你就不要去干什么就行了。嗯、因为咱俩口味差别很大，但是呢，最近呢，这个事情产生了一个变化啊，我发现呢，小红这个品味<笑>不能说是逐步提升，只能说是。这个可能潜移默化的逐步有一些靠靠,靠,靠您的影响、啊，<笑><笑>哇，好,好，好，那我就实受了。<笑>这个你推荐了我一部呃剧集，叫《孤独的美食家》。嗯，刚开始呢，我是仍然,然抱着把你当做张飞的这个前提，然后抱着批判的心态去看了一下。还别说啊，这个确实这个剧是有它的。魔力所在的，就在你在不知不觉当中、嗯、就胖了，是对，胖了，想胖。<笑>不知不觉当中，确实这一季就看下来了啊。嗯、当然不，肯定不是一一口气儿看下来的，但确实呢，你会发现它慢慢的就进入了你的这个日常生活
1: 。你偶尔会点开看一下，这剧出了几季了？现在马上要出第七季了
0: 。马上要出第七季了。已经
1: 有六季了
0: 、嗯、啊！我看了大概有一季。一季半的样子
1: 。嗯，我看了两季，加上最新第六季的一两集吧
0: 。啊，也就是说，咱们今天聊这个也是基于差不多头两季，再加上第六季的几集，嗯
1: ，加上一些，呃，可能是以前两季为主。嗯，这个事儿呢要说一下，就是这个漫画其实是九几年就开始连载
0: ，漫画九几年就开始连载，连
1: 载了可能两年吧。然后就停了，就停了，直到零八年又开始不定期连载。不定期连载，现在应该是三十一还是三十二话，一共、嗯、出了两个单行本。嗯，剧集的剧情主要是围绕这些部内容，嗯、基本上是前两季就包含了他呃，漫画所有漫画的，对，差不多。或者说他
0: 最早出的那一部分的。对对对，你先说说吧。嗯，首先哈，基于张飞理论，<笑>你给我推荐东西，呃，通常情况下就显得比较。敏感比较小心翼翼了。嗯，那之所以冒着这么大的风险推荐了这部剧啊，嗯、你觉得为什
1: 么呢？嗯，我觉得最大的原因是我真的特别喜欢这个剧。嗯嗯，这个是我觉得推荐也没什么。嗯嗯,嗯就是你不喜欢呢，嗯、呃，就不喜欢也无所谓。<笑>但是我一定要你，你有可能还推荐你不喜欢的东西吗？呃，我不会推荐我不喜欢的东西啊。嗯、但是这个是特别喜欢。嗯,嗯,嗯，我觉得它是最，它最大魔力就是看起来特别。普通，嗯，但你越琢磨，嗯，越有味儿，嗯，这是我觉得它很很神奇的，就是这句特别神奇的一点
0: 。你琢磨越琢磨越有味儿的意思是说，嗯、你觉得它是有深意，还是说其他方面的？嗯
1: 、我觉得都有。首先，它是有他自己、嗯，冰山之下这些东西的
0: ，嗯。因为其实这一块哈，嗯、我我要插一句，就是我的感受跟你可能还不太、嗯。一样啊，嗯、就至少目前为止听到这些，嗯、我觉得他，我我我我没有想他去深意那个层面，嗯、但是我觉得他的所谓的有味儿，嗯、或者说它的吸引力，恰恰可能是他，恰恰可能不是他的深意所在，嗯、而他带带来了一些不太一样的感受和体验。嗯、这个在你开始推荐的时候你也说过，你也提到过。可能我们
1: 对深意的这个理解可能也不太一样、啊，对、哎、定义也不太一样。哎、我不是说他要往里埋多少。嗯很深层次的思考，嗯，我觉得可能不是理性层面的东西，对，可能偏感性。但这些感性的东西它传递的方式，嗯、呃，我觉得就很有意思，可、呃、可能更多的是。就是它不会深到你要去反复的思考，这个做进行所谓的思辨，嗯，根本就没就没有没有那些东西。是你看这剧永远特别轻松，嗯，这个可能是跟我们之前聊过，或者说硬要
0: 思考还是可以的。<笑>嗯
1: ，我也我觉得就它不是那种强迫你去思考或者引导你去思考，让你那个眉头紧皱的这种东西，嗯，它就反而很轻松
0: ，嗯。首先哈，就至至少目前我看到这些集。我觉得他在这个呃讲述方式和每一集的这流程上，哈，是有一种日本人比较变态那种工整性。就他基本上，如果你把一一集分成了 A、B、C、D、E 几个结构的话，他基本上是遵循这个结构了，<对>而且是非常严格的啊。所以他大概是一个怎么样的一个每一集大概是一个怎么样的流程
1: ？嗯，每集一开始是有一个小片段，嗯、啊，就是。这个小片段大致讲的是他工作的一方面，就是主人公主人公井之头五郎，他是一个卖外国杂货的一个个体户
0: 。你居然这么形容了，这跟第一次谈可不一样哈。哎、第一次说的是他是一个买手，嗯、是吧？嗯、对，这听着好像高大上一些。嗯，但说
1: 白了就是一人公司
0: ，一人公司就是自己皮包公司，呃，差不多，而且是 literally 的人家拎着一个皮包。<笑>对，嗯
1: 嗯，做的就是一些外国的杂货的这种进口。帮人去买，帮人去买，挑这种好东西，然后卖的他对象呢，主要是这些小店铺，小店铺，呃，咖啡店呀，小的这种各种各样的这种杂货铺，杂货铺、呃，还有就餐饮业的，还有餐饮业，还有一些手艺人，呃、嗯,嗯他跟他们的沟通是特别多的，但都是非常小规模的这种生意，嗯，相对来说比较小吧，嗯，然后他的生活呢，其实他的生活就是他的工作，没有太大的区别，嗯，呃，唯一的区别可能就是饮食。
0: 在日本啊，满世界转悠去，嗯、四处走走停停，对，拎着他那皮包，是吧？对。然后呢
1: ，啊、开场呢一般会跟他的工作有一点点关系，之后会插一段、嗯、哎片头，这个片头就会有很多漫画里面的图像出现，嗯、告诉你它是一个漫改作品。嗯。嗯然后呢，前剧情的前一部分可能还是跟他的工作有关，有关会讲一些非常。嗯，没有那么那么强的情节性的，但是有又有那么一点点情节的东西。哎，啊，一般的工作之后，他就会饿了。这个饿了是一个非常经典的贯穿整个剧集的一个就处理，哎，就像是
0: 一个那种标准的，比如说戏剧里的过门似的。对。他遇到这个时候，或者到这个大差不多这个点了，就有一个他说：“哎呦，突然间因为什么事儿，就突然间想到饿了啊，什么事儿都能让他联想到饿。”对，饿完了以后，就会有一个。标志性的三个镜头的剪接，就是由近到远，噔噔噔
1: ，然后表现他是饿了，对吧？然后呢，他就开始找饭馆，找饭馆，找饭馆是有这么一个过程的。到底要吃什么符合自己现在的状态呢？嗯，他是有自己的一套逻辑和理论的。嗯，然后找到饭馆之后，嗯，点餐是一个环节，嗯，嗯然后观察这个饭馆里的人，然后、哎。上菜，嗯，然后上菜之后吃，嗯，吃的过程当中还要加各种各样的东西，哎<诶>，然后他会有的很强的心理的活动，<诶>但是整个吃的过程基本上他是不说话的，嗯嗯、对，嗯，吃完之后呢，呃，故事基本上这一集也就结束了，嗯,嗯然后他会还有一些心理活动之后。剧集结束呢，嗯，还会有一个小部分，嗯、就是这个原作者，嗯，哎，在这之前哈，就是剧集结束之
0: 前、嗯、走字幕之前，通常情况下就是看到这个井之头五郎慢慢的远去背影，拎着他的这个，通常是左手吧，<笑>拎着他的皮包，<笑>对，左右手还真忘了，然后慢慢的远去，然后的一个背影，然后想起这个主题曲、嗯、走字幕，对，哎，然后可能从，呃，应该是二三集的样子开始。我印象里第一集好像没有，就是开始就是播这个漫画作者、啊，漫画
1: 作者还不是画者，这个画者已经去世了。画者已经去世了。对，嗯，他作者久住昌之，就是写剧本的人。嗯，他来去造访本集中井之头五郎去吃的那家店。哎。然后他自己呢，一般会点一点啤酒，因为井之头是不喝啤酒的，<笑><对>但是他就喝不喝酒的，他每次都必须要喝，基本上对。然后他会点一些跟井之头一样或者不一样的食品，嗯。然后在第二季里面呢，还会带一个这个剧的剧迷来一起吃，哦，嗯，这是他处理的不一样的。哦、三四季可能还会有不一样，但是我还没有看，嗯，我会慢慢攒着看。<笑><笑>
0: 嗯，然后你发现哈
1: ，就是让我注意到的一点就是。
0: 通过对比这个片尾这个小彩蛋似的东西，你发现他在剧集里边这个店的厨师也好，雇员也好，跟其实这个店真正不是一拨人。对，就是剧就真正剧情里边演的，应该是一些专业的演员，嗯、去表演这些厨师也好，这个店的。呃，服务人员也好，对，哎，这是一个挺有意思的一个事。但他
1: 有一点就是，虽然这个剧非常火，嗯、但是他选的群众演员基本都没有熟脸，没错，都不是
0: 那种大牌的演员、嗯呃、对啊、呃，甚至我们不太知道他到底有没有表演经历，但、嗯、但肯定不是开这个店的人
1: 。对，这个就是整个他的流程吧。我觉得这个流程基本贯穿始终，唯一有一些改变的就是在后期，他可能会多一些呃。吃甜品的这种，因为他本身设定呢，他就是一个喜欢吃甜品的人。对，嗯，这个漫画里也是如此，嗯、所以也会逐渐会逐渐在最开始可能会加一些东西，嗯、加一个桥段，就是他去吃各种各样的甜品。嗯，但是对呃这个用餐过程啊，其实有一个一点是贯穿始终的，嗯，就是对整个他吃的这这顿饭的一个全家福的一个照片。就是他而且会介绍
0: 第一次或者说中间加的时候点餐的时候点完了餐以后会有一
1: 个镜头，这个是严格遵循漫画的处理的，严严格遵循漫画，漫画也是要画的，而且画的很精美，虽然是黑白的稿，嗯，但是他对所有服务员还是非常写实的写
0: 实，嗯，他描写了这一个人去吃东西
1: ，对啊，嗯、所谓的吃独食。
0: 吃独食是吧？嗯、这个剧被很多人叫做什么？一个人吃吃吃。<笑>你把他一个人吃东西这个事儿哈、啊，就剧集里边演的他一个人顶着头雾狼一个人吃东西这个事儿，跟片尾真实的情况这个作者去吃进行一个对比，他有这么几个点：一个是作者会。通常情况下，他吃第一口的时候会赞美哦，偶一吸，偶一吸，<味>哎，然后我特意有一个呃，这个会日语的朋友说过，还是偶一吸是偏女性化，或者说如果很有男子气概的人是不说这个词的，是一个他可能是一个中性的一个说法啊，男子那个我忘了怎么怎么说了啊，然后呃他会把这事情说出来，这个前提呢是说他可能他对面的是工作人员是呃摄像师也好还是怎么样也好，然后再有我听到的一个日本的文化是说你去。通过言语或者你的声音，吃饭的时候的声音去表达这个食物的美味，是对店家的一种赞美和尊敬。尊敬嗯、那是是需要走这一步的。但是在剧情里边，其实五郎是没有通过声音来去表达的。对，啊，这个呢，呃，你之前也说过，就是他内心小剧场十分丰富。第一是，呃，为什么他会这样处理？就是你看他两个两个人都是在真实的去吃东西，但是他其实是不一样的。为什么拍拍剧的时候，他反而是用这种更内敛的方式去做处理
1: ？这个事儿啊，嗯，有一个很就是很有意思的一个，就是你可以你可以选另一种方式去看这个片儿，嗯，就是在他吃饭的时候，你把声关了
0: ，把声关了，嗯嗯，嗯
1: 你会发现，如果你关了声，他就是一直在吃饭，嗯，他没有说话。其实他就是没他就是没说话，他就,说话他就是在吃。嗯、你把等于你把，如果你把这个内心小剧场屏蔽了，嗯、你自己去感受一下拍摄的过程，哎，是,是什么样的？<笑>你就看他一直在吃，然后他做了各种各样的很奇怪的表情，哎，而且他的表情是很大多数情况下很定时化的，很定时化，就是能看出一些规律，嗯、他习惯性的表情，嗯，吃到各种食物的反应，嗯，你就你就觉得很有意思。然后，但是如果你如果你这么看的话，你会发现这个剧。就会变得很奇怪，它就不像，它就变不再是你印象中的那个样子，所以就是这种内心旁白的表现，其实对这个剧是非常重要的。而且我觉得他做的最好一点就是把实际的吃和这个分开
0: ，实际吃和什么分开？实际
1: 和和他的内心的活动去分开。嗯,嗯你去看，你去，你如果你惯了身儿的话，嗯、你会发现他确实是很孤独的一个人，就在吃东西。啊，虽然他有各种各样的表情，但是他不说话。
0: 这些内心剧场给你造成了一个氛围，似乎没有那么孤独。对，但实际的情况，如果你就是闷头吃，就是闷头吃，嗯，然后做做表情、嗯。而且其实他的表情也没有很浮夸，嗯、也不是演员那种浮夸，对,对还，还算是比较真实的
1: 。对，我觉得这是他就最有意思的一点，就是他最丰富的东西都放在内心了。但是他内心，你看他的配音，嗯。发出的吃到一个东西之后的那种感叹，他对这个东西的遐想，嗯，所有的这个表达出来的感情，都是能跟那个他是是他表情的，嗯、是他表情的一个放大版，一个夸张版，嗯，所以从这一点你可以感觉到很有意思，的就是就日本人那种那种状态，就是他表面上会非常。平静，嗯，非常安稳。其实内心还是，但是内心的波浪非常的、非常的强。<阔>包括就是，比如说，有我昨天看到一集是有店家特别热情，嗯、热情到就是走离他非常近，嗯，然后，<笑>然后，然后他，嗯，五郎的内心是什么呢？说，哎，离得太近了吧？是，但是他表情就会很拘谨。哎哎，所以就是对，造成一种特别奇妙的这种反差，还
0: 真是。就是你排除你刚才说的那个情节哈，其实五郎在跟店家交流、说话、点菜的时候，你感感觉他是一个比较紧张的一个状态。对，他没有他这个年龄表演出来这个年龄能通常情况下在我们印象里边应该有的那种成年人很从容很
1: 。他会在乎很多东西。他会在乎，比如说他点餐，嗯、你点的合不合适？嗯。这个东西他是会在乎的，但我们可能不会太理解。就是我想吃什么就点什么呗。嗯、但对于他来说，比如说他独自一个人去一个坐满了女性的一个咖喱店，嗯，他就会觉得很奇，就是有点惴惴不安，嗯，是怎么样？嗯、<笑>差不多。对，然后看到里面有一个男性做的单单独男性，他就踏实了。哎哎，这些都是完全是心理活动
0: ，内心敏感的脆弱，是不是？对
1: 对。然后他跟店家的沟通往往是非常的谨慎的。对，然后他不肯再多说一句话，而且，而且表情,表情也很紧张，表情也很紧张，点菜也非常谨慎，嗯，就到底要点什么，嗯、除非是吃到中间他觉得喜不自胜了，他可能会表表现的夸张一些，嗯，但那也是在一定范额之内的
0: 。你怎么看这个事
1: 我觉得这个是，就是他最最好玩的一点，就是这种矛盾，就是他表面上是非常拘谨，但是内心其实还是很狂野的。也不是狂野，我觉得就是内心想的很多，他想的非常多。嗯，但这些东西，嗯，有很多是礼数上的，但也有很多是他真正就在思考自己想要什么。嗯，你能感觉到五郎，他是一个非常忠于自己的人。嗯，他就是特别忠于自己的想法，嗯、就是我要怎样，我其实就就就要怎么去做。但是你能看到他表面上又很拘谨，他觉得他很在意，这个在意会
0: 被会会对别人或者对环境造成的一些影响、
1: 嗯。对，而这个我觉得，我觉得这个是非常通用的，就
0: 几乎哈。反正我如果谈我自己的话，我肯定也有这种类似的感受。只不过可能一个是说，确实中国人跟日本人还是有所区别；再有一个，你会觉得你至少是个成人吧，你可能不会在吃饭的时候还有一副很紧张的状态，但你是。包括物郎在乎的那些东西，我觉得可能每个人都会在乎的。我
1: 们刚才没有提一点，非常嗯，就是他饭前和饭后的这个仪式
0: ，伊达达キマ斯
1: ，对，这个是每集都有的，是，这也是他固定的一个桥段
0: 。你怎么看这个事儿？因为首先伊达达キマ斯是日本人的一个礼数，就日本人有很多礼节性东西，比如说这个オカオカリ啊，是吧？呃呃，类似于就是我回来了，你回来了，这这样的一种嗯固定的说法哈、啊，我们可以觉得它是比较教条的，或者说呃，甚至我我认为中国或者说我们中华民族哈，在历史当中有一个有相当长一个时期，其实也是这样的，嗯，只不过可能我们近现代无论是因为什么原因，但是很显然这些规矩没有
1: 了。五郎是一个不信教的人，嗯，他,他,他没他没有那个明显的，<不>或者说他没有明显的说他信什么。就反正在剧集里面看不出来，而且他是这个仪式也不是信教的那种仪式。对我
0: 看到过一个说法，就是日本人说的这个“伊达达基马就是我要，就是我们通常翻译过来是我要开动了。就以前很早以前的日剧和动画片里边会这么翻译，我要开动了，其实是在对食物说的，嗯，表达的一个意思是说。感谢你付出你的生命，然后养育了我的生命。就是我现在把你牺牲了，把你吃掉也好，怎么样也好，呃，其实是为了让我自己能活下来。呃，我对你表示一种由衷的感激。呃，这个事儿呢，当然你可以从宗教层面去,去把它想象，但可能我我,我倒不是想从宗教
1: 层面来讲啊，嗯、我是觉得很有意思，就是他是在一个人吃饭，嗯，店家其实是不管他的，是很少有店家对这句话有回应，但是有的店家有，真的有。就是很少
0: ，我我是在说我在看到这个说法之前，我我一直以为这个东西是说给你跟你一起吃饭的人，嗯、呃，是一种礼节性质的，就类似于我可开吃了啊，嗯、或者怎样的。对
1: ，但是因为五郎是没有人跟他一起吃饭，对
0: ，所以才强化了这一点。他其实这话是说给食物的
1: ，对，而且他吃完之后，嗯，他的还要再补一句，就是我吃好了。他就是他前后有一个呼应，而且他是，嗯、就是他不需要对任何人说这句话，但是他已经。进入他自己的行为模式当中，成为一种习惯了。
0: 你会把这个理解为一种认真吗？认真的吃饭，认真的生活
1: 。我我是说这么理解的。我觉得他就是对吃饭这件事情，他是有一种仪式感在里面的。他不是仅仅的吃个饭。嗯嗯，这个就是我觉得可能就是我们所无法去理解的。我们不做这种行为的人，我们发现没有没有这么一套仪式，就是直接就开吃了。这种人是理解不了的
0: 。哎哎，你说到这点，确实让我有一些共鸣哈，因为我本来想谈的是说，说我通过看《孤独的美食家》，我发现我应该以后在吃饭的时候更专注一些。当然也不是说一定要放很慢的速度哈，因为确实你会珍惜时间，你会觉得吃饭，呃，可能还你现在还会认为吃饭，呃，不应该耽误太多时间。但我觉得他每次嚼那个东西的时候的那个。用心的那种去感受这个食物的快感，还有给你带来的这味觉上的刺激，这个事情，如果你把它忽略掉是非常可惜的。这是看这个剧给我传递的一个感觉，就是你吃饭的时候，无论是通过仪式感让你觉得你应该重视它，还是它真的实际会给你带来好处，你应该重视它，你还是应该去重新去思考这个问题
1: 。对，这是我们，我觉得这个是它特别。就是他重新的让你去认识到吃饭到底是一个什么什么样的行为，就是我觉得看完这个剧之后，我的味蕾都跟之的感觉，我对食物的认知都不一样就是我会明确、明显的感觉到，我会我会明确的告诉自己，这个东西好吃不好吃？嗯，而且他为什么会让你觉得这个食物看就是特特别美呢？就是我觉得他吃饭那种状态。一大口一大口的往，就是吃这个这个这个行为啊，然后包括他自己的这个，呃怎么说呢？这很很难去描述啊。就是，嗯，我觉得他吃饭跟我们还是不太一样，就这种快速进食和真正去享受一个东西是不一样的状态，是不一样的。嗯，我觉得我之前可能花整个大部分的人生都是在快速进食，嗯，我不是在。享受这个食物，没错，或者也有一种原因就是你确实油肾<笑>。我对我油肾我吃的特别快，嗯、呃、啊，基本就是。而对于吃什么的也不是很在对不讲究，但是、呃、但是我觉得慢慢就是这个这个基本上属于开天眼那种，就是对开了天眼那种状态，你知道吗？开<窍>就开窍了、呃、就是我哦，原来这个东西就是吃饭这件事情是可以让你很愉悦的，嗯、呃，怎么说呢？不是我没吃过好东西，嗯，而是我没有真正的去用心的去品尝它。
0: 你刚才提到说吃到吃到不吃到好东西这事儿啊，我觉得也有一点，就是，呃，你看这个这个这个剧的时候，你是你偶尔会想，是不是因为他每次都去了一个很好的馆子，这食物非常好，所以值得这样。后来我慢慢发现不是这样的，你通过看之后，这个作者去这些馆子，然后你再去想，你会觉得这些馆子其实就是芸芸大众、芸芸众生，这个食物。呃，美就是好吃与否，其实并没有他呃，内心小剧场描述的，给你传递这个信息点层面的这么美味，这么好吃，其实就可能是我们日常吃到的所有的这些大街上看到这些馆子，这是其一。其二就是，呃、有个
1: 有可能比我们吃到的好吃一点
0: 啊。虽然就有可能人家日本这个<笑>大街上的水平啊，平均水平高一些哈、啊，有可能哈、啊，但就这只是一个可能性，就放在这儿。然后另外的一点呢，就是虽然他吃到的有一部分东西是你生活当中呃日常不会很经常碰到的，但他有一样是你经常碰到啊，米，对，就是米饭，对吧？就他吃米饭的时候都能让你觉得很好吃，那这就很奇怪了，这就跟刚才你那些猜测完全就冲突了，嗯、所以你才会发现，可能不是因为这个食物真的好吃。啊，当然，前提是日本人做米饭也会很讲究哈，就所以所以很多人从日本买电饭煲，嗯，等等等等的哈。但，你还是要再理解一下，就是他米饭能让你给你传递的感觉，就是我看他吃米饭，我也仍然觉得那是美味。对，就他对待米饭的方式，以及跟我们曾经把米饭的定位是有微妙的差别的。这个差别仅仅是你在心理层面上的差别，嗯，仅此而已。那这就很。要命了！就是你怀着怎么样一种心态去对待食物
1: ，<对>其实不一样的。这是特别特别重要的，嗯、就是你你你真的去意识到，它不仅仅是一个冲击的东西，嗯，它还是你生活中每天都要进行的一件事情，嗯，它对你来说是占用你相当大时间的，其实占用你一生非常大时间。
0: <笑>我们是不是把这事儿说的太肉麻了
1: ？<笑>稍微有点。但我觉得确实是他好就好在这这点，就是他把一个特别特别普通的嗯事情，嗯、特别认真的去去拍他
0: 。你有没有尝试过像五郎那样的去咀嚼食物？看过以后，<笑>说实话，<笑>嗯
1: ，我会，我觉得我吃饭的方式会有一些改变
0: ，会改变，就你吃的时候你会想起这件事儿。我
1: 会吃的慢一些，嗯。然后也像他那样慢慢的口，呃、我是不是吃的比较大口一些？<笑>
0: <笑>但更
1: 更重要的，我觉得是这个内心状态都不一样吧，就是吃饭时更专注一些，嗯，就不是说七嘴八舌葫芦完就完了，而且也会越来越挑剔，哎、就是你会意识到有的东西它。确实不好，它不好在哪儿？你现在会注意到了，哎，而之前你是注意不到的。对，你是之前觉得哎，就这么着吧。你是麻木的，嗯，麻木的，特别麻木。嗯，就吃饭，比如说我们过年，嗯，呃，再去亲戚家吃饭，嗯，那可能这一桌子做的其实都很不好，嗯，就是其实就是大鱼大肉，但是没有真正不是说那种它有自己的味，它没有自己的味道，没有自己的特征，没有自己的身份的这种菜，嗯，就是你之前就是也无所谓，无所谓，吃就吃了，吃就吃，吃完了三分钟下桌，完了。大大多数都是、嗯，你也没把他觉得跟那些就着重做
0: 的菜有什么太大的区别，对，你也不去想它，对，嗯
1: ，但是你可能之后你就会意识到，嗯，他的问题在哪儿？
0: 哎、嗯嗯，是所有的美食或者跟吃饭类的节目和剧都会给人这种感受或者转变，还是说《孤独的美食家》有什么独特的地方
1: ？我觉得不是。就是就不是，我觉得它肯定是独特的地方，<笑>嗯、它不是所有的任何的跟美食相关，的，把这个东西拍出来，呈现在你面前，嗯、你就会觉得它很重要。比如
0: 说美国的某某厨房是吧？呃，还有同样是来自日本的什么某某食堂是吧？其他的就我看美食类剧确实非常非常少啊，无论是综艺节目还是剧，呃，所以我不敢下这个结论。我不知道你看没看过，它的不一样感受是是在哪儿
1: ？首先，它不是教你做菜的节目，嗯。它不是偏技术的，其次它是没有剧情的，基本上是没有剧情的，嗯，就是它没有很真正的讲一个故事。对
0: ，这是这其实是在呃信息层面它的不一样的地方。对，它的
1: 信息是什么？嗯、就是吃饭的过程，就是吃饭的过程，就是吃饭的过点菜、吃饭、品尝，就是而且他点的都不是什么山珍海味，嗯，没有那些，就是很普通的菜，但是就是很有自己。特色的、特征的这么一个菜，嗯，然后展现出享受这个菜的过程，真正是吃放把东西放到嘴里去咀嚼，去感受它，嗯，这个过程，嗯、这个过程是做菜节目不会去拍你，不会去，根本就没这个环节。做菜节目就教你怎么做，它是技巧类层面，它是为了传输这个知识
0: 。啊，无论是做菜节目还是其他节目，甚我们就我们可以举一个极端例子，比如说周星驰以前那个《食神》，张国荣的那个《满汉全席》。咱们就拿这个两个电影来说，它通篇其实跟做菜、跟饮食有很多的关系。然后它肯定是有一个阶段是某人去吃这个东西，并且传递这个感受，无论是用言语还是用表情还是用表演，都是有这个元素的。嗯《中华
1: 小当家》，你想想
0: ，但但它还是不一样。嗯，它不一样的点呢，我我能看到的就是说，《孤独美食家》是把这个比重放得很大。嗯，不是放大的放大，是。放得很大，就是他在这一集里边占一半以上的比重。对，这个比重本身，可能他是有一定意义的，而不是绝对的时间。甚至说，呃，他的言语表达，或者说他对这个感受的一种表述，反而是次要的。就是这个比重，就是他在一个你给了二十分钟一个剧二十分钟的时间，但是其实十分钟是用来表达这个的，他这个比例是。反而是具备了它的一定意义
1: 。我们现在在说它的形式啊，嗯、如果说它的形式的话，其实可以说的东西非常多，嗯，呃，但是可以跟其他东西做一个比较。嗯、我们之前说《马汉全席》《食神》，还是这种美食类的片子，嗯，它真正在做的是讲这个故事，美食只是他的一个题材
0: 。那我们就说它里边关于吃的时候的那个
1: ，你比如说《马汉全席》，嗯，里面真正吃的是几个评委在品尝，嗯、对。对吧？嗯、他们吃完之后的表情是非常夸张的，非常做作的，嗯，一看就是在演，<笑>就是你非是你完全不不相信他，嗯，就是他对于你来说没有任何同感，因为你感受不到那个东西到底是什么味道。
0: 哎，你完全不相信他，你完全不相信他说，说得好
1: ，对你只是相信他在夸张层面，在叙事层面那个作而且我觉得
0: 这就是看故事
1: ？对，你在看的是故事，你只是因为那个美食看起来很悦悦目，就是。<对>赏心悦目，赏心悦目，但是你并不会觉得这个东西跟你有什么关系。嗯，但是母郎吃的都是非常家常的这些东西。对，对于日本人来说，你觉得你会跟他感
0: 同身受吗？就是他吃的时候，你觉得他真的能把他对美都的美食的那个感觉就传递给你了
1: 吗？我觉得是可以的。哎，就是非常用心的在享受这个东西。这个就像他在，我指的
0: 还是呃具体，就是就相当于比如这口米饭，对你就好像你自己吃了一样。对。这一块什么这个
1: 对，就像片头他说的那个，嗯、就是享受美食这件事情，对于现代人来说，就你怎么理解这句话？是非常
0: 平等的，对每个人。你看他在吃的东西
1: 不是非常贵的东西，就是可能有时候他点的很多，但基本上也是你一个人可以承受这个范围之内。就是他能吃到，你也可以吃到。然后，但是你对比一下啊，就我们还是会说回说会到形式。嗯，你说他跟所谓的大胃王这种。直播吃东西，有什么区别呢？哎嗯
0: 、大卫的这种呢，他的他让你的着眼点是在于他能吃的很多，嗯，好吃不好吃这事儿，你连想可能都不会去过脑子。对，嗯，就是孤独美食家，第一，他把好吃这件事儿放在了极端重要的位置上；第二，就是他把他吃的过程放到了极端重要的比重和位置上，让你。在此刻，脑袋里就在去想食物好吃这两件事儿，嗯，而其他的剧可能那个重点不在这儿，你脑子就不会往这儿放。
1: 对我的感觉啊，就是我因为我同事也看了漫画，嗯、就已经补完漫画了，嗯，漫画跟剧集的基调其实非常不同，非常不同。漫画是一个非常，它没有剧集里面的幽默，嗯、基本上是没有的，没有的，而是一种很。呃，从忧伤到嗯不忧伤的一个状态，就是他可能整个基调还是比较忧伤的，就是很孤独的这么一个状态。但是呢，因为吃了这个东西感，感受感觉到了生活还是很美好的。但是跟剧集不一样，这么一个情绪，剧集可是非常的嗯活泼，是甚至可以说活泼，是但是都是内心层面，嗯，但是非常幽默。你会发现，虎狼是很轻松的，特别让人喜欢的一个人，嗯、没错，特别有个人的魅力。嗯
0: 漫画我没看哈，但是你居然把这个情绪说出来第一，是不是他是字面层面上去这样去表达的？就是他会把孤独的这事提出来。而看剧的时候，其实除了片名这个写了“孤独”两个字，其实你是不会注意到这一点的。但是你强迫自己停下来去思考这个事的时候，你会着重的再去看孤独的这个事
1: 所以他把很多东西埋在底下，嗯，比如说五郎这个人设。他是一个老大不小的一个中年男人，单身
0: 。老大不小吗
1: 、啊？就是老大不小、啊，嗯。然后你有
0: 对他有一个年龄感吗
1: ？还是有的。呃，如果按照剧集的，呃，按照漫画应该会更年轻一些。
0: 漫画会更年轻，对、啊、我看漫画里边那幅，就他插图是显得会更年轻一些。我就三十多岁吧。啊，但我其实对他年龄有一个有一个就矛盾点哈。第一，剧集里边有一集是他邻桌在谈，呃，一个岁数长年长的人让一个年轻的人去跑腿买个什么东西，然后年轻人说啊，为什么让我去买、啊？他说你一个这个三四十岁的状态，你可不就是要去跑腿要听我们这些类似于老老老人的话吗？嗯然后五郎自己内心这个 O.S. 了一下，说：“哦，原来我还是也还是一个可以去跑腿的年龄，让我嗯，难道你你是三四十岁的人吗？就是我可能已经默认把他当做是一个就是四十往上了，嗯，或者说四十就是接近五十，接近五十，不是就是就是三十多岁不足以形容他了，嗯，就他一个比是应该比这个年龄段要大的，人，<对>但是他通过这个内心的这个解解读哈。”我让我开始产生怀疑。第一，就是剧是不是对他有一个年龄设定，是比看到的要年轻；第二呢，就是是不是他对自己有一个，呃，不服老的，或者说还是希望自己是一个年轻状态这么一个潜台
1: 词。我觉得可能设定吧，因为还是遵循原初的设定
0: 你觉得年龄这个事儿可以去带入这个孤独这一层思考吗
1: ？你在全剧都感觉不到孤独，对吧？你感觉到他特别幸福。
0: 除非是你停下来仔细去想这个事儿，对你能够感感到这个孤独，嗯，但但剧
1: <但>明面上的基调没有这样。那明，那你说为什么？就这，你说这个感受的孤独这一点，是你自己感，嗯、是你自己品出来的，你自己去理性推断出来的，还是你感性上感觉到的
0: ？真有可能是结合你自身，然后你愿意去这样去想
1: 。对，嗯，我觉得他就是漫画在改编成剧集的时候，他非常。他是动了很多心思的。嗯，我们刚才说了半天，说哦，他就专注于吃，嗯，然后就展现吃的这个过程，仅仅是这样是不可能把这个剧拍好的。是，但是他要做非常多的工作，首先就是呃，基调改变，不像原书那样，原书里面的五郎可能不会让你喜欢上，你可能不会喜欢上他。哦、嗯，我觉得他是一个，就是他保留了剧集中的很多特色，就是他内心活动很多。嗯。但是他的内心活动，嗯、呃，就是他是一个非常拧巴的人，我觉得，哦， oh, 就挺拧，巴，就是他并不是特别满足于自己现在的状态，想改变、呃，不是那种明显的改变，嗯、想改变或者什么。你觉得他是不舒服的？我觉得他是一个不是那种特别开心的状态，就是他不是一个能够，就是平时的生活状态，就是一个很孤独的这么一个冷清的这么一个状态，就是自己做的工作呢，也不是说让自己能多开心。他不像剧集中，他会因此因这样或者获得幸福，或
0: 者,或者你你觉得，比如说漫画里边给人感觉他会否定孤独这个事儿吗
1: ？我觉得是会，会有一些的，会有一些。对，但是在剧集里面很少
0: 。剧集里边，我觉得他完全没有否定，就至少目前我看的状态哈，我觉得他是没有否定，他是他甚至传递的一个感觉是说，你应该去。呃，享受这个事对，这
1: 就是两个，就是转换媒介转换的时候做的一个改动，就是他为了让母郎这个角色更能让你
0: ，你觉得是主创的有意而为之？我觉得是
1: 有意为之，它不是一种原封原样的对于漫画的改编，它有很多原样改拿过来的东西，嗯，有些剧情啊，有些小桥段，但是它整个基调是改了的，所以我相比来说，我反而更喜欢剧集，或者你可以这么认为吧，就是。嗯对于原书来说，对于漫画来说，饮食吃到一顿好饭，嗯、对于五郎来说是让他从一种相对来消相对来说消极的状态变得积极的一个转化的点。但是剧集里呢？不太是，就是他不太需要，他本身就相对来说比较积极的、哎、反正剧
0: 集里边不给，没给我感觉是美食改变了他什么，或者拯救了他什么，他<对>是比较一以贯之的
1: 。哎，对他就是说，这个东西是他日常生活的一部分，而且他非常享受这个过程。嗯、但并不代表他的生活是很，呃，不不如意的。很孤独的那种的，是消索。他需要通过吃
0: 饭来去消解这个对他不需要他不需要。对，嗯。
1: 而且你看，他跟他的工作对于他来说是一个享，他是享受他的工作的，能给别人带来一些不一样的东西，能够帮助别人实现一个很小的愿望怎样？嗯，他是非常享受这种跟别人的沟通的过程。但是你看剧集里的人员，他是不喜欢跟别人沟通的，或者说他是就是一个很孤独、很闷的一个人。但是五郎呢，他。我觉得他在跟他的工作中，就是在剧集当中的五郎，他在他的工作中跟别人的这种沟通，<对>他是有很多很细微的、很细微的思考的
0: 。说到这儿，咱们可以谈一谈对于孤独这个事理解哈，就你怎么理解孤独的这个事
1: 儿？从哪个角度来看吧？嗯、你说五郎在剧集中是不是一个孤独的人？我觉得他很孤独，他应该是一个很孤独的人，就是、因为他是这种生活方式，他一人公司，他也没有合伙人。他只是他跟别人其实都是这种客户、啊、的关系
0: 。你觉得是他不不自觉的或者被动的过程了这样，还是他主动选择的？因为我们可以看到哈，剧集里边，呃，某一集有一个情节是说他以前有在工作上是有上司的，<对>可也可能不是上司，也可能是他的就是工作的伙伴啊。他其实是有有伙伴的，有工作上边跟他同一个方向的人的，而慢慢的他没有
1: 了。包括他以前有过恋人，还是一个明星
0: ，哎。他有个恋人，一步一步的被动的过程的这样呢？还是其实这是一个主动的过程
1: ？我认为都有，但可能主动就是主动的一面是肯定是有
0: 的。呃，就是说他随着他对自己的深入的了解，他觉得他可能就更适应这样的生活
1: 。他有明显的对白来说，在漫画里面就说了是，嗯、他觉得就是这样无牵无挂是一个可能是所有男人去非常向往的一个过程。他漫画里有这个台词，而且我记得剧集里面应该有说过
0: 。你同意吗？<笑>问题是不是很残酷？
1: 问题很残酷，嗯。但我刚才没有说的，就是说我们怎么看孤单这个事儿。嗯，我觉得孤独就看你看他是一个，就是用来描述一个人的状态的，嗯，还是说他自己的心理感感受，这是不一样的。五郎绝对是一个孤独的人，嗯，但是他自己内心一点都不孤独。剧集中啊，他是有一个自己能够热爱的工作，嗯、通过这个工作，他会跟很多人建立这种接触。嗯，他每天都要接触各种各样的人，对，还是不同的人，他会去不同的地方
0: ，甭管乐意不乐意，他非常事实就是这样，他
1: 活得很有新鲜感。嗯，然后他也是一个感受非常丰富的人。他吃一顿饭，的人他能够感受到非常多的东西，不光是从食物，嗯、还有从店家，还有从店里的顾客。没错，他能够感受到非常多的东西
0: 。我看这个剧找到的一个共鸣的一个点是，说我发现，就世界上肯定不止我一个人在一个人吃饭的时候是去看这么多事情。你会吸收很多很多的信息，你会看很多很多事儿，而这个过程呢，我觉得是非常享受的，是非常有意思的。所
1: 以，为什么那些法国作家都喜欢在咖啡馆里呢？就是因为可以看很多人，嗯，这是很重要的一点。我觉得五郎，你看他对身边人的观察，嗯，对，比如说我去一个全是这个工厂工人的地方，嗯，吃饭的地方，从菜，对，到店家的状态，到这个食客的状态，他都会去看，他能感觉到这个这一片区域里面这个人的状态，没错，他们是一种怎样的，像就是工人的那种情谊，嗯。他跟他们工人跟这种，他变成这个饭馆常客之后，跟店家这种互动，嗯、这些东西都是特别浅，特就特别点到为止的，嗯，对，所以所以这个剧他是，你看他什么故事都没讲，嗯，他就是吃饭，嗯，但是他对这个风土人情，说说说大了风土人情啊，说小了就是
0: 这一个地区
1: 的人的状态，他们好不好客，愿不愿意跟别人沟通，他
0: 会把这个传递给你，对。但有一个问题就是，说这些信息是有用信息吗？就我不是说从句子层面上来讲，我个人哈，就我一个人出去玩去旅旅游也好、吃饭也好，为什么我会很享受、很愿意？是因为如果我有同伴的话，我的大部分注意力是会在我们两个人之间，或者我们几个人之间，我会真的是不自觉就屏蔽了大量外部的信息了。然后我在对比之下。我觉得我不想牺牲我对外部信息的这个获取，当然这是很理性来说了对但你、
1: 呃、但你看五郎，在剧集当中，他会可呃有情有这种情况，就是别人说要陪他，要把他送到一个地儿，他的也会说，我更愿意自己吃饭。哎，就是吃饭这件事情，对对，对于他来说是一个<笑>、嗯、不仅仅是进食嘛，我们之前已经说了，但是对于他来说，你说他是社交吗？他不是社交。但是它也有一定社交的作用，就
0: 是你你觉得你会不会在跟人吃饭的时候提前说一句，呃，咱可以先不说话，先吃两口，先享受一下
1: ？这是不可能，的，
0: 这是不可能的。能的对，你想不想这样去说
1: ？我觉得那前提就是先不要，就是最好不要跟别人一起吃饭。<笑>但是说实话，就是如果你不跟别人一起出去的话，嗯、你外出吃饭的理由会少很多。对。是，这是我觉得这就是我们工可能是这是一
0: 个动态的过程，
1: 就是五郎的设定嘛，就是他做这份工作和他进入这种生活状态是有关、有关联的。对，而且他吃的、他去的这些地方吃的东西，嗯，吃的东西时候感受和他所处的环境、所处的店家的环境装装潢是什么样的，身边的人是什么样的，就是你看他那些顾客也都是演员。嗯，也都不是说随便抓一个人就跟那儿演的，而且选的是很精到的。就是这么小一个剧，每集这么短，就讲吃饭。嗯，但是它各个点都要配合到，你才能感觉到这个吃下的东西是美味的，或者说能有特殊的感觉给你。就是螺丝科里做道场嘛，就这么一小店，每个店都不大，都是真实存在的店，在这里面要拍。嗯，你首先就是你怎么架机位，对，就是你怎么架机位，你怎么安排这个。就怎么选人来，就是你你选的店选的那个老板，嗯，谁来演什么样的人来演，嗯，你店店面的布置是什么样的，菜怎么放，嗯、菜怎么上，嗯，菜品的菜单是什么样的，每店每家店的菜单都是不一样的
0: 。这些东西其实你不停下来想一想的话，你往往就是忽略了
1: 。它就是所有都是环境信息在告诉你大量的大，但是有大量的信息轰炸你，所以你看这个片儿，你绝对不觉得无聊，因为每一刻它都是有信息的。包括来这个店里面的人，说的还是太理性了，其实是很理性。但是来这里面的人，不同的状态，嗯，他们也没什么台词我他们就就点个菜。然后有的人就是闷头就搁那吃，对。但是他的存在，他选择这样去做。但是他的存在本身就是让你能够觉得这个店是真实存在的
0: ，就是哎，这个事还确实挺有意思你。你
1: 想想，就是拍这个剧其实很难，就是哪个哪个你们觉得他
0: 是费力不讨好的吗
1: ？我觉得讨好的。
0: 或者说这个好是不是不是被他的受众能够完全吸收掉
1: ？我觉得可能对大部分人来说，他是就是看一下，他就他不会想的，他可能很多人就是直接跳到吃饭那部分
0: 。哎呀，你要这么说的话，这个做法还是挺、嗯、真的是很让人尊敬的
1: 。我对我觉得就是我，我觉得你要去想的话，它是非常讲究的，嗯，非常讲究的，就是每一个环节它都搭配的很好，它不是说就是派你吃大嘴吃，不是那样，嗯，就这个戏是。他跟直播不一样，直播吃饭不一样的地方很多很多，就是他能这么火，能这么这么多人爱看他，持续的看能能播播到第七季是有他的理由的。人家真的是非常认真的在拍，嗯、而且我相信他每集的脚本肯定不是只有内心小剧场
0: ，人家是费劲巴拉的给你营造了一个真实感
1: 。对，他真的是把那个店面的感觉还原出来了，这
0: 跟,这跟费劲巴拉的给你营造一个戏剧感是同样的功。对，是同样的工，只是他选择这样去做。嗯
1: ，我觉得非常独特，非常很独到的。对，他就对对，把这个拍吃东西这件事情拍好，让你能够感觉到这个吃饭不光是吃饭，不光是食物，食物很难去传达出来你到底什么味道。对，但是那个，而且
0: 他还没法通过这个色对色色香味全都没有。就如果只是拍剧的话，色色有。他只可能通过色传递给你，但你发现这个剧不是这样的，<对>他在色上没有做过过度的渲染和强调，但没加滤镜，他其实给的是真实感
1: 。嗯,嗯，但是你你看他就是那个感觉怎么去传递？而且他面临的一个非常大的问题就是如何避免重复感。我们之前说了，他的美集的套路是非常一致的，但你看这个剧，你不会觉得重复，这是为什么？不不不，你你觉得重复吗？等一下，等一下。嗯
0: 就是第一，觉得重复不重复？首先，我觉得是重复的，但是这个重复会会不会给你造成不适？我觉得不是的，我觉得它恰恰是它舒服的那部分，嗯、就是这个重复、这个形式、这个节奏，给了你一种安全感。就这个安全感，就是你不用去，你不用去在这方面花脑子、过脑子。对，而其实你只要去享受它给你带来的那个感觉就可以了，你会有一种很强烈的安全感。呃，这个安全感跟咱们以前谈到的香亭给你创造的那安全感，其实在我看来是同样的安全感。又提到香亭这个词哈，在刚才咱们语境下，其实有多层的含义了。就是他拍剧的这个过程，其实就是一个香亭。他把你，他把这个人放在这种形式感里，这种固定的戏剧的结构里，是一种香亭。另外就是他把他扔到了一个小饭馆里，这个小饭馆本身是一种香亭，就是就这么大的环境。他就要给你传递对,对，这
1: 就是之前咱们沟通过的，就是为什么你说不去大馆呢？
0: 为什么我在问不去大馆子对？为什么不去大
1: 馆呢？对你看漫画这些信息没必要。对，你觉得是吗？嗯，我觉得很难，就是很不适合这个题材
0: 。还是说，其实他不想讲那些东西？我，其实是有大一点的馆子，有相对大一点的馆就是我看到过一集，嗯、就是有一个就特别大的一个厅堂，然后有。几十人在那儿吃饭，他坐了其中之一的一个小座位，他还跟他的这个附近的邻居发生了一些很少有的这种沟通哈
1: 。但是那个不是他关注的重点。对，嗯，就是他不是，其实他关注重点也不是馆子，就是不是说我要宣传一个馆子，或者而且你看他选的菜不是真正是叫得上名的，不是叫得上名的那种招牌菜，嗯，就不是说为串个做宣传那个感觉不，不是说
0: 日本的饮食文化的排头兵。<笑>也不对，而
1: 且也不是说，呃，怎么说，就是他跟一般美食节目那个套路是不一样的。他可能会关注一些很奇怪的东西，就是你没怎么见过的东西。然后
0: 他点菜、选择菜品的这些过程，就是我们日常一个人去吃饭选择菜品的同样的决策和过程，并不是一个想要讲美食的这样的一个决策过程。对，他决策过程都是非常真实的，
1: 就是选馆的这个过程。对。我觉得这挺就挺有意思的，就是你看他有一些自己的原则嘛，就是他会结合自己的心境来去选。虽然这个逻辑你可能不太清楚，嗯，就是为什么我现在就要吃火锅？嗯、对，我为什么现在就要吃？这个逻辑
0: 本身有没有意义其实是不重要的，对，而是他的逻辑是
1: ，他有自己的逻辑，嗯，然后他选这个,店面他这个方式是重要的，对，而且这一点我觉得特别重要，就是他对于新鲜感的追求。就是他敢于尝试一个自己从来没有去过的馆子，然后去了之后呢，他到底是要保守的点一个，呃
0: ，所有馆里都
1: 会出现的东西，还是大胆一些？对他，就是他这个心理过程是
0: ，他是给你袒露出来的
1: ，给你袒露出来，而且就很有。就
0: 至于他的袒露的这个逻辑有没有意义，其实不重要，而是他选择这样去想这个事儿本身是值得玩味的
1: 。他的逻辑和这个人物就是有关系的。这,这这个很难说清楚、哎。说到
0: 这儿啊，跳出来问一句，就是你觉得这样的一个剧，或者说这样的一部漫画，它的目的是什么？它第一目的是什么？肯定不是介绍美食。虽然它里边用<对>里边，你感觉它的形式感层面上是在介有有有一些地方是在介绍美食，比如说你说的那个定帧画面，就看那个整个它点餐的这个定定帧画面，嗯、以及最后结尾还给你告诉你这馆在哪儿等等的，你感觉它在形式上好像是在介绍美食，但到底是不是？
1: 我觉得不是，
0: 你觉得不是？对，你觉得他在干嘛
1: ？如果非常功利的说，呃，非常功利说，那肯定就是让这片子大家都都能看吧。但为<笑>但为但但我说，就是为什么能实现这一点？嗯，可能就是因为这个。你想想，这个剧什么时候放的？这是深夜剧
0: ，深夜剧
1: 。对，大晚上的播这个，最重要的一点就是让你觉得特别幸福，而且这个幸福是你发现你是唾手可得的
0: 。他想让孤独的人觉得幸福。
1: 我觉得孤独这对于这个剧来说并不重要，对于漫画可能很重要
0: 。哎、我,恰恰我恰恰觉得哈，如果硬要说孤独的美食家这两个元素里边，我恰恰觉得这个剧最后反而你看下来觉得是它是在讲孤独的，虽然他每一集都不给你孤独的感觉，都不让你去想孤独的这个事儿，但是我觉得我恰恰会因为他去想孤独这个事儿。哎，这个是特别特别有意思的一个点。这也是刚才咱们聊到孤独这块没有很顺利的谈下去的一点，是因为你不在想这个事儿
1: 。对我确实不在想，你真的觉得就是看完之后你觉得很孤独吗
0: ？我不会觉得很孤独，是让我去去再去想。这是理性层面，你会
1: 你会想到孤独，对不对
0: ？确实还要需要把它再澄清一下，就是我看完以后我不会觉得很孤独，嗯、而是他让我去想孤独这个事儿了。一个人吃饭，你究竟应该怎样做？如果你实际上就是一个孤身一人的。情况的话，你究竟应该怎样生活？以及这个事儿对你来讲的意义究竟是什么？确实，你会去因为看这个剧去想这个事儿，嗯，然后你会觉得它传递给你的感觉是，一定是没有什么不好的。当然，你之前也认为一定是没有什么不好的，但你会再仔细去去玩味，可能我都不舍得把它说出来。我觉得这个玩味的动作本身是就已经很有意义了。嗯、它对每人的。给的结论以及给你传递的感受都是不一样的，但是玩味这个动作本身的意义是很很大的。你刚才说哈，你你一提到这个剧是在深夜在播，哎，我我恰恰就会在想这一点，是不是其实大部分看这个剧的人孤独的是孤独的人，就是是孤独状态的人，并不是他孤独内心的人，是是他就是孑然一身的这个状态的人。而反而那些天天被所谓的家庭生活去牵绊那些人，可能不会去看这个东西
1: 。我觉得是
0: 。你还是你会看到哈，就是我们看到大量的社会新闻以及一些统计研究报告来讲，就是日本是慢慢的走向了孤独的这个这个方面，就大部分人，就大量的人，越来越多的人选择一个人生活，选择不去组建家庭，不去繁衍后代。他大量的人去选择这样去做，所以，我们我们可以猜测，就是这样的人是所谓消费聚集的一个主力。对。那这个聚集如果受欢迎的话，也可能有这个原因。对，他恰恰呃是适应这些人
1: 群的。嗯。我觉得可你可以这么去理解。嗯。嗯，为什么这些人会愿意看？他在里面能看到什么？有一点可能就是，虽然五郎是一个孑然一身的一个皮包公司的个体户，你
0: 每次都要都强调一下是吗？对，嗯，
1: 但是他对待自己的生活是
0: 很认真的，对，很讲究的，<对>不是胡乱的就过了。他
1: 对自己的感受也是很认真的，哎、着装
0: 很讲究，当然，<对>呃，跟他工作有关，他需要给人传递一种<对>呃可信任感。但
1: 他永远是这这样，这样
0: 哎。嗯，但他嗯，不是一个草草了事的状态、嗯
1: 。对，你看，比如说每到新年的时候，都都会多吃一碗荞麦面
0: 。我还没有看到。哎、对，嗯、就是
1: 他有这个仪式感，就是他有很多的很多的仪式感，嗯、是他自己去认真生活、认真生活的一种状态。他并不是一个，因为我孤独了，所以我就。就随便马马虎虎的来，马马虎虎来就随便怎么着。嗯，就他不是这样。比如说，他我看到第二季，可能到最后期有一集是没有剧馆子。嗯，这个在漫画里也有，就是他去一个市场买了很多小吃，自己做，然后带买回来的，就是自己热一下也就。嗯，就是买的就已经是成品，回带回家了。对，出现了对他家跟漫画里基本上是完全还原的。哦。对桌面电脑桌面还是 XP， 你,你不说
0: 我都<笑>我都意识不到他是一个有家的人，对吧？嗯，
1: 但是很轻描淡写，然后我把这一桌的东西放在这个上面，你就看他选，就是我这一顿饭要吃什么，哪个要什么搭配，我到底想要什么，我想吃什么，我现在想吃什么，就这个过程，你就感觉到他是一个活得很认真的人
0: 。说的再通俗一些啊，可能比如说有。呃，有家庭、有孩子的人，你要操心的事儿太多了，你可能在吃上你反而马虎了。对，但你站在一个更高角度去想这事儿，他是不是觉得这种牺牲是值得的？或者说，呃，对于一个孑然一身的人而言，你就需要去认真的对待饮食，来打发你的生命和时间。我
1: 觉得两种理解都可以，但我更倾向于理解他对自己的欲望。对于自己这个人是更加负责任的，我是这么理解的。我认为他对自己饮食的重要，对自己重视，对自己着装的重视，对自己工作的这种认真的所有这个这种程度，我觉得就是
0: 你把说到了，说向了一个这个陈词滥调的<吧>一个方向啊。嗯、呃，当然对，当然你这个是忠于你你内心的，嗯嗯。嗯，<笑>不是，就终于你确实是这么想的吧？我确实一个陈词滥调的人，你不<笑>你,你不是为了想说陈词滥调，而是你确实这么想的。这个、这个陈词滥调是有陈词滥调的意义的，就在于、就是、行，他就别着吧。<笑>我我没有试图安慰你，我是在把陈词滥调这个这个词让咱们更美化一下，嗯、更聚焦去看它背后的意义。之所以是陈词滥调，<笑>是因为它带它有一定的普遍性以及呃意义。的存在就像政治正确一样
1: ，嗯，就是你你觉得他这种孤独的状态，你觉得是让你是让你会让让让你感到孤独感吗？
0: 首先，孤独这这个词，我们不要把它说到他的内心的状态，而就是他所、嗯、所展现出来他的这个呃生活的这个状态哈。第一，这个剧集没有给人任何感受，他有一种自怨自艾的情绪在；第二，他没有给感受，没有给你。呃，一种感受是说他对这个状态的不满。我说的聚集。第三，他没有给你感受，他对这个状态没有产生不满，是在打肿脸充胖子，是在叫做什么硬撑着、咬着牙、硬着嘴、梗着脸，没有任何这个情绪，而他确实就是享受其中。我觉得这个点已经很强大了，很多孤独的人。孑然一身的人，往往给人一种感觉是在硬撑着，就是你们看哈，我一个人过得也照样很好，我不需要什么什么，但是他其实是硬硬撑，他内心可能往往不这样认同，就这个事儿你觉得很心酸，你觉得你没必要这样。如果你真的觉得你不满你这个现状的话，就大胆的说出来。我其实想改变，只是我无能为力。但如果你是真的享受其中的话，你是不会给人传递出来那种快来看啊，我过得很好，我非常享受，你是不会给人传递点这个这个感受的。虽然这个跟跟你把这个剧拍出来给别人看这个目的是有违背的，但他真的不是一种状态，是你们大家快来看哈，我一个人过得很好，他没有一点这种情绪。
1: 嗯
0: ，这个特别宝
1: 贵。我反正想最想表达的，可能就是我觉得这个剧拍摄的手法，嗯，它的整个的这个，在这个螺丝壳里做道场，而且做的非常精细，嗯，这些东西可能是延续了它，就日本人的那种精细，就做这一个事情非常认真，嗯，拍的非常认真，嗯、吃的也非常认真，对，对对对对让你都觉得，嗯、呃。非常美好，嗯，这你刚才说那说、嗯、这个是这个是我托斯科里多道长，这个我是我特别赞赞赏他的一点，嗯，然后我认为他精妙的还在哪儿呢？就是说以小见大吧，或者说他他是非常不动声色的在做这一件事情，就是你可能会就是非常不动声。你看五郎吃东西的时候，基本上是没有什么声音的，就是他、嗯、你你主，仔细注意啊，<对>他内心小剧场的话。和他自己在吃东西的时候发出的声音，嗯、基本上不出冲突，嗯、就没有任何冲突。嗯、为什么？就是因为他吃饭的时候基本不说话，他<不>没有声音，他
0: 不对环境和他人有任何影响
1: 。对，他就是自己安的。全。他可以完全
0: 从这个这个、空间里抠抠掉，把它抠掉，一点问题也都没有。嗯、只要他付最后付账就行，<笑>一点问题都没有。他不对环境有任何的实质的而且他几
1: 乎从来不主动和别人攀谈
0: 。你觉得是他有意而为之的呢？就是我们带到这个人物当中哈，不是这个
1: 剧。我觉得有可能是跟日本文化是相关的
0: ，呃，这是一点。但恰恰跟我刚才说的，就是日本人哦一吸，然后发出的声音，嗯，吃面条吸溜吸溜这声音，去告诉店家我很赞赏你的食物、呃，恰恰是冲突的。嗯，就他还是需，就好像日本人还是需要说你有义务去
1: 去吧唧一下嘴，是吧？去
0: 对，去这样做，去、嗯、去 police 你的。啊，那就是<你的 S 2> 跟
1: 九柱昌之的反应做成反而有一个冲突，就是有一个，就是你说这个这个正好是符合原作者的那个，没错，演绎
0: 没错。但是你看，你再把这个事再推一步，就是日本人把这当做一种义务，就是你对于你的厨师，你有义务去赞美。就甚至比如说，我看《海街日记》的时候，或者说看这个这原书作者，还有其他剧集里边，他们去赞美食物的方式，我觉得你把它变成一项工作，但是你可往往是不由衷的，很很可怜的地方，就是他们会做一些不由自己衷的事儿，但是是因为这个社会给他的很大的压力，嗯，呃，他的文化对他有一些束缚，他不得不这样去做。你觉得这个从站在？中国人角度是觉得是很可悲的，当然我们也有这样的点，但是确实五郎身上是没有这一点的。对，他非常忠实于自己，对，而且也甚至可以说是很自我的。他对周围是一种，我对你没有权利和义务，我不闻不问，不管不顾，甚至你也不要影响到我。他有这样一种，嗯、而且这个感觉是很强硬的，对，是非常的刚硬的
1: 。嗯，对。都会展现出这一点，
0: 这让你觉得就好像很不是日本人了。嗯，就恰恰咱们聊完以后，我觉得他好像很不是日本人的那个情绪。
1: 嗯，我看我我给你提一个细节吧。嗯，可能你没有看到这集，就应该是第二季的最后几集里面。嗯，他去一个小酒馆给人送饭，送送杯子。刚这个店主刚要去看这个杯子，手机响了，他要外卖，外卖啤酒。那他就打了两杯啤酒走，然后五郎就呃有点不耐烦。哦， oh. 然后第二第二回呢，又打两瓶啤酒走。刚刚要看这个杯子，又又有接到电话，又送了两杯酒出去。嗯，第三次的时候，五、嗯、郎的眼神就不对了。然后那个那个那个店主就是意识到了，马上就意识到了气氛已经不对。嗯，然后就把电话默默的挂了。<笑>这就是你刚才说的那个，嗯，就是他对于，我觉得他是一个有严格边界的人。就他知道什么事情是不能这么做的，而且他会要求别人不要这么做。他会很刚硬，你不能侵犯我的时间，不能浪费我的时间，不能侵犯我的权利。嗯、这一点他是很在意的，就是自己个人的这个所谓的半径吧。嗯
0: ，其实很多细节都是在讲这个事儿。对，比如说他有一次去饭馆，进来一个酒鬼，这酒鬼有点闹事儿那种那种意思。嗯、他最后也是一种很强很强硬的手法去。呃，去解决这个冲突。虽然他，我们我们看到他在跟外人交流、跟店家交流的时候是很拘谨的，甚至有一些尴尬和不适感的。但是你发现他不是一个软弱的人，他是非常强硬的。<对>遇到事儿的时候，他一定是
1: 。这一点是从原著来的，从原著来。原著里面有类似的一个场景，有类似的剧情吧，就是他在吃进一个汉堡店在吃饭，嗯、但是这个店员在不停的训自己的一个临时的小、嗯、算学生的临时工吧。你是来打工的，不停的训，嗯、训到最后他就非常的不满，他就站起来说：“我本来是非常非常饿的，嗯，但是你看我才吃了多少，就是因为你，你一直在影响我，响我嗯。然后那个那个人也非常不客气嘛，但是他就出手把人制服嘛。啊，对，就有这么个情节，就是他，嗯，这可能是人物设定有关吧。但是你在，我觉得他翻译到这个剧集里面的时候，就像你说的，他是。”一个对自己特别忠实的人，就是因为他这种状态
0: ，他不伪装
1: ，他不伪装，他不需要对任何人伪装。我就是这么生活在天地之间，我自己的权利我是非常真实的。嗯，也正因为他没有所有这些牵绊，他也不惧怕任何人，所以他能保护自己，就是保障自己所有这些权利。嗯、呃，我觉得这个就是他就是隐藏在底面底底层的一些东西，就是一些非常小的剧情，嗯，没有什么前因后果，没什么转折，但是这个人物就起来了。就是你看他的言行是合一的，对，他能过这样的生活，人物的丰富感就起来了。对，他是所有东西都是合的，所以他的剧情不是说随便添点塞点东西进去，嗯，他是有考虑跟这个人物要切合的，不是随便的，不是随便的，举重若轻，举重若轻，这个就是他最好的地方。嗯，他没有那种，他这个剧绝对不说，没有任何说教。嗯，没有那种日日式的非常，但他是慢慢的把这个东西传递给你的，对，很高级。